0: Wir brauchen unbedingt Getränkehersteller als Sponsoren. Oh ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Gedanken in Dosen. Mit Philipp und Jörg. Cheers, hallo. Cheers. Prost. Äh, servus, Krezi und hallo. Ja, Skull.
1: Salut. Salut sagt man im Französischen zum, zum Anstoß. Tats Salut. Salut. Ach Quatsch. Ja.
0: Salut ist doch Hallo auf Französisch. Ja. Ja. Ja, okay, gut. Ja, und? Die sagen Hallo zum Anstoßen.
1: Ist es, so hat man uns das beigebracht, als wir in, in,
0: in <lacht> Réunion waren. Ja, ich, ich glaube auch, dass sie euch das so beigebracht haben. Ich hätte das auch so äh, gemacht. Ja, äh, ja, okay. Ich glaube nicht, du hättest uns was anderes beigebracht. <lacht> Was ist das Geile, wenn du jemanden hast, der tatsächlich der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dich besucht und sagt: äh, Ja, was, was sagt die Deutschen eigentlich, wenn ihr anstoßt?
1: Schulz. <lacht> nicht schon, das sagst du nicht zum Anstoßen. Nee,
0: nee, nee, genau.
1: Ja, ähm, ihr Wichser? <lacht> Auf
0: die Fresse. Das hat auch so einen schönen Ton. Auf die Fresse. Mhm. Ich trinke dich unter den Tisch. Ja. Nächste Runde auf mich?
1: Nächste Runde auf mich, ja. Das ist doch gut, oder? Ja. Stimmt, das, das wird geil, wenn du es jemandem beibringst.
0: Ist doch super. Ja. Schon habt ihr eine Aufgabe für die nächste Woche. Nächste, obwohl,
1: nächste Runde auf mich ist halt für jemanden, der kein, kein, kein Native Speaker ist, schon schwierig auszusprechen. Hm.
0: Freibier für alle? Lokalrunde. Oh, Lokalrunde ist gut. Du musst es aber laut sagen. Derjenige, ja. der das am lautesten sagt... Möchte am meisten seinen Dank für die Gesellschaft ausdrücken. Richtig, genau. Ja.
1: Das, das ist gut. gut ja, ja
0: da, 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 kann man mit, da kann man mitgehen.
1: Ja, wir leben Integration halt.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ähm, aber genauso wird man halt selber auch verarscht und das ist ja auch in Ordnung. Wo waren das nur irgendwo? Ich habe diesen Gag schon mal irgendwo gehört. Ähm, welchen? Na, dieses, jemand wird in, jemandem wird in einer anderen Sprache irgendwas äh, beigebracht, was halt falsch ist. Und der zieht es dann halt auch durch. Oder war das? das ich komme halt leider nicht drauf. Aber das, aber, ist, das, das ist so eine Szenerie, ja. die ich gerade habe. Entweder war es eine Werbung oder es war irgendein Film oder irgendwas. Keine Ahnung. Okay, ich, aber du meinst jetzt nicht diese
1: typischen asiatischen Zeichen, die sich jeder aus, aus Stylinggründen <lacht> tätowieren lässt. Und dann steht da äh, hühnchen, hühnchen Züßauer. Züßauer. Ja, genau, natürlich. Das, das Typische.
0: was <lacht> ja. stimmt, ja. ja vielleicht, vielleicht ist es sogar das. Ja, davon habe ich auch schon mitbekommen. Das ist so die, die große Angst, die jeder hat, wenn er sich tatsächlich solche äh, Zeichen drauf tätowieren lässt, wo er wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was es bedeutet. Ich,
1: ich weiß nicht, meinst du, das ist eine Angst? Weil wenn ich diese Angst habe, dann ist es doch ein leichtes für mich herauszufinden, was macht denn Sinn zu tätowieren? Also ich habe diese, hab diese Angst.
0: Ich habe diese Angst.
1: Wie hast du die Angst? Hast du die Angst, dass du aus Versehen in einen Tattoo-Shop läufst? Ja. Das nicht merkst? Ja. Du bestellst Hühnchen süß sauer, weil du Hunger hast und mhm. dann tätowiert telev dir jemand drei Zeichen auf den Unterarm und sagt, macht 450 Euro. Und du läufst aus dem raus und denkst, dir, hm, komisch. So, so teuer bin ich dann so
0: immer teuer. saft geworden. Genau, so teuer war Hühnchen süß sauer noch. Richtig, ja. <lacht> ja, kann durchaus sein. Aber ähm, nee, nee. wie gesagt, ich habe diese Angst, deswegen würde ich zum Beispiel niemals so ein Tattoo mir stechen lassen. Sondern ein Tribal. Ja, aber hinten auf dem Steiß, wenn dann. Oh, oh Gott. Ey, warum gibt es eigentlich keine Schnurrbart-Tattoos?
1: Was meinst du, meinst du anstelle des Schnurrbarts
0: ein Tattoo? Richtig, richtig, genau. Also, also so wie tätowierte Haare quasi, ein ja, Schnurrbart. ich habe schon Leute gesehen, die haben sich Brillen tätowieren lassen. Dann Nicht deinen
1: Ernst. Doch, habe ich gesehen. Also aber auch auf die Augen, also um ja, die genau, Augen.
0: Genau, also so, so dicke, fette Hornbrille halt so, zack.
1: Das wäre geil, wenn du, du, du weißt auch, wenn du denn die Sonnenbrille manchmal absetzt und du schiebst sie dir so in die Haare oder hast du so auf der Stirn sitzen? Mhm. Das ist sowas als ein Tattoo.
0: Eine Oakley-Sonnenbrille in den Nacken. Weißt du, so, kennst du die Leute, die ihre Brillen dann in die Haare ja, setzen so ja. richtig schön.
1: Also das ist auch typisch 70 oder das ist doch so, so 80er. So,
0: nee, das ist mehr so Stirn-Style. style Ja, das sind so, keine Ahnung, mit 40er. Väter, die die New Balance Schuhe tragen und eine Oakley-Sonnenbrille rückwärts in den Nacken. Und die aber ständig suchen, weil die ja, ja auf dem Nacken genau. sitzen. Verdammt, wo sind die? Und wenn die dann so eine Nackenfalte haben, sieht das aus wie ein Grinsen dazu, ja. Okay, das, da hat jetzt natürlich echt viele viele Möglichkeiten mit einem Tattoo. Mhm. Wir hatten das Tattoo-Thema Tattoo zwar schon im Podcast, aber ich, ich finde, wir müssen das jetzt gerade nochmal aufmachen, die Kiste, weil du wir sprechen gerade ein paar neue Punkte an. Ja. Wie gesagt, das Brillentattoo ja, war schlecht, eine der, der, der extremen Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, aber was ich bis jetzt wirklich noch nie gesehen habe, ist dieses Schnurrbart-Tattoo oder generell ein Bart-Tattoo. Ich glaube,
1: das schon mal gelesen zu haben, dass sich Leute, die keinen Bart bekommen oder halt sehr blonde Haare haben, ja? ähm, tatsächlich ein Dreitagebart stechen lassen als Tattoo.
0: Oh, das ist heftig. Ich weiß nicht, ob ich ein Dreitagebart die ganze Zeit haben möchte. So ein, so ein Magnum. Schnauzer, so Nietzsche-Schnauzer. Ja, ja, kann ich oh, verstehen. Okay, weil der ist viel dezenter. <lacht> Nein, aber der ist, ist äh, wie soll ich sagen, imposant. Aber Drei Tage Bart du ist das? so.
1: Ja. ja gut, aber ich sag mal, Anto Drei Tage bist du halt mit diesen, 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 diesem Tattoo näher dran. Also ja. von, vom Volumen her, also von, von der Darstellung her. Als, das ist richtig. Als ein Schnauzer, der halt wirklich dann Münzen ist. Du hast einfach eine schwarze Oberlippe. Das stimmt. Ich
0: weiß nicht, ob das einfach noch aussieht wie eine Nekrose oder sowas. Aber du kannst doch da bestimmt ein bisschen modellieren. Weißt du, dass du da so ein bisschen Struktur reinbringst und so einen Ach. Schatten noch vom Bart? Nee, warum du einfach, du, du unterspritzt das einfach. Oh nein. Oh nein. Oh, hör auf, ich habe die Tage was gesehen, das war so schlimm. Und weil die Frage ist, in welche Richtung machst du das? Nimmst du das ah. erst Tätowier und dann unterspritzen oder umgekehrt? Das ist beides furchtbar, hör auf. Es das ist, das ist, das gibt keine richtige Antwort auf diese Frage. <lacht> so. also, du kennst doch die Diskussion mit, packst du erst die Milch rein oder erst die Cornflakes? Ja. ja. Da, da kann man sich entscheiden, da gibt es eine falsche und eine richtige Seite, Ja. Oder bestellst du Pizza ohne oder mit Ananas? Ja, auch da gibt es eine falsche und richtige mhm, Antwort. Ja. Ähm, die Frage, willst du lieber Erdbeereis oder Schokoeis? Da gibt es nur richtige Antworten. Egal welche du nimmst, seit du sagst, ich will gar nichts. Ja, ich will kein Ananas. Bei Eis ist okay. Da gehe ich mit. Ja, und Teig und Käse. Ach, hör auf. Nein, aber bei, bei der Frage, äh, ob du dir zuerst oberlippenbad Oberlippenbart stechen lassen solltest und deine Lippen dann mit, mit was eigentlich, mit Öl? Ich weiß nicht, ich Botox. Nee, Bo doch Botox. Botox, Botox unterspritzen nicht. lassen. Oder erst Botox und dann den Ober. Nee, da gibt es keine richtige Antwort. Da bin ah, ich okay. sicher. Das heißt aber, es gibt keine falsche. Doch, es gibt nur falsche. Ach, es gibt so ausschließlich okay. falsche Antworten. <lacht> aber hör auf, ich habe die, hab die Woche ein, ein ganz, ganz schlimmes Opfer der Schönheitstheorie gesehen. Ich. Ach, ich nee. Wenn man einfach gewisse Social-Media-Kanäle durchsurft und dann plötzlich wird man schockiert von Videos, wo man sagt, Alter, nein, wie, okay, auf welchem, wie aufgespritzt auf Kanal können Lippen sein. Ach, hör auf, nein, ich will gar nicht näher drauf eingehen. Ich sage nur, es war furchtbar und jetzt hast du dieses Bild in, in meinem Kopf wieder wachgerüttelt.
1: Okay, aber um, um, um da vielleicht was Gutes abzugewinnen, äh, wo hatte ich es letztens? Irgendwo hat auch jemand darüber referiert, dass es ja ganz furchtbare äh, pas gibt. Mhm. Ähm, unter anderem hat auch einen aufgespritzten Lippen. Mhm. Wo war denn das? War auf irgendeinem, irgendeinem Sender im Fernsehen. Auf jeden Fall war der, der Konsens von diesen extrem aufgespritzten, voluminösen Lippen, mhm. also die, die waren wirklich halt einfach so wirklich so diese typischen äh, schlauchboot
0: ja, wenn, wenn du wirklich zwischen, zwischen deinen Lippen und so einem Mandrill-Hintern keinen Unterschied mehr siehst. Ja gut, der Mandrill-Hintern ist ja nicht... Egal.
1: Aber, aber der Vorteil war tatsächlich, die hat ihm gesagt, dieser Mensch oder diese Frau kann eigentlich nie ertrinken. Weil der geöffnete Mund immer oben schwimmen wird. Oh Gott. Das heißt, du kannst immer ab und zu mal ein bisschen Nebenluft ziehen. Oh Mann,
0: ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre oder ob man einfach nicht einen Schwimmkurs besuchen könnte. Wenn Sch du dich auf den Rücken legst, kannst du auch nicht untergehen.
1: Ja, aber du, du hast aber zumindest, ach Gott, wenn du Schuhe anhast, eine Klamotten noch dann schon.
0: Deswegen schäume ich immer nackt.
1: Egal wo ich bin. Das ist konsequent. Ja. Einfach durchziehen. Ich überlege gerade, wenn du auf der Titanic gewesen wärst. Wärst du der Erste gewesen, der seine Klamotten rausgezogen hätte, die runtergeschmissen hätte und dann wärst du ins Wasser gesprungen?
0: Ja, weil ich natürlich folgelogisch wüsste, dass ich sonst untergehe. Eben, ja. So. Und kalt wird ja auch mit Klamotten in genau, Wasser. Genau. Ich würde das machen und dann runterspringen. Ihr Narren! <lacht> ich werde leben. Ja. 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 Und ich hätte eine tätowierte Unterhose an. Ach, Scham. Oh. oh. Ah. Aber ah, das ist so
1: ein Ding, das verstehe ich auch nicht. Also Tattoos, äh, <lacht> Tattoos. Äh, wir, wir sind bei Tattoos jetzt im
0: Intimbereich gelandet. Ach so, okay, wenn du so allgemein fasst, Das ist auch was, was ich nicht verstehe. So tätowierte Unterhosen, dass das ein Ding geworden <lacht> ja, okay, ist. Genau. Ja,
1: aber tätowierte Unterhosen, also tätowierte, tätowierte Intimbereich, ich sage, nee, nee. Das, das, also ich hätte echt gerne eine tätowierte Unterhose.
0: Das stelle ich mir schon, dass, dass du meine haben. Irgendwie nicht. Die ist ja schon getragen. Ja. Eben. Aber, ah. aber nee, nee. Ja, komm, wir waren ja schon sowieso schon mal dabei, dass ich so ein Schisser bin, dass ich ein mini Tattoos stechen lassen würde. Aufgrund der Tatsache, dass ich einfach weiß, ich meine nicht mal, nicht mal unbedingt der Schmerz, nicht mal die Nadel ist das, was, wo ich denke, oh Gott. Willst du das wirklich? Vielleicht bin ich dazu naiv. Ja, wer weiß. Aber äh, vor allen Dingen ist es bei mir die Idee: Scheiße, du hast ein Motiv, was du irgendwann scheiße finden wirst. 100 Pro. Ja. Nee, nicht nur. Aber soll ich dir was sagen? Ja. Ich habe die Tage ähm, ein. Der ein tattoo nein, das Nein, tatsächlich nicht. Aber ich, ich habe tatsächlich diese Idee eines Tattoos wieder in meinem Kopf hin und her gewälzt, weil ich glaube, dass ich ein Motiv gefunden habe, was, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen würde, tatsächlich das Motiv wäre. Möchtest du das mit uns teilen oder ist das ja etwas, Nee, was nee, so nee, würde ich, würde ich auch teilen, ja. Dachte ich mir, deswegen spreche ich es ja. ja an. Ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, kennst du den, mach mal, im Buch heißt er der Schnupferich, in der Serie heißt er Snufkin. Kennst du die ist Mumins? Es, ist das es, ist es so, 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 so ein weiser. Nee. Kennst du die Mumins erstmal? Okay, gut, dann kennst du auch nicht den Schnupferich. Äh, der Schnupferich, also ich habe früher die Serie Die Mumins geguckt. Und ich lese das gerade, die Bücher zum ersten Mal, vor, für meinen Kleinen. Und ähm, das ist eine so alberne, komische Geschichte, aber auch irgendwie, irgendwie cool. Irgendwie gibt die mir was. Ich freue mich gerade total darauf, diese, diese Buchserie einfach mal durchzulesen. Und der Schnupferich oder Snuffkin das ist so ein, so ein, so ein kleiner Wanderer. Weißt du, der, der zieht halt umher, der bindet sich nicht an viel und ähm, irgendwie die Figur ist total cool und der haut ab und zu mal so ein, paar, so ein paar Dinge raus. Der ist so ein bisschen so weiser, obwohl er noch so jung ist und alles und ich mag dieses, ich mag das Artwork von dem, der hat so, so einen großen Hut auf mit einer Feder dran und trägt einen Schal und einen langen grünen Mantel. Ähm, sieht cool aus und irgendwie, das ist so, das ist so eine Figur, wenn die irgendwo mhm. wie auf der Wade sitzen würde, und in die Landschaft gucken würde, das wäre es. Oder ja. Kaspar David Friedrich, der Wanderer im Nebel, oben auf dem Berg, du weißt das, den er mit dem Rücken siehst, wie er da runter in den Nebel guckt. Ja, ja. Genau, das, sowas. Irgendein Kaspar David Friedrich-Bild. Damit könnte ich mich arrangieren. Okay. Aber dann so ein schönes Komplett auf die Wade.
1: Meinst du, wenn man gerade bei Kunstwerken sind, hat sich schon jemand mal den Schreifen
0: Edward, ja. Edward ja. tätowieren lassen? Ja, ja, ja. Habe ich gesehen, Waden. Ah, Der nicht. Schrei von Edward Munk ist, ist so dermaßen durch, ja. Echt als Tattoo? Ja, als Tattoo. Ich hab nie gesehen. Nee. Den gibt es in X-Varianten. Dann gibt es Leute, die lassen sich den stechen als Simpsons-Variante oder irgendwas, ja. Den habe ich schon so oft gesehen. Als Tattoo.
1: Also, dann hast du überhaupt keine Verbindung.
0: Ja, okay. Hast du schon mal die Leute gesehen, was die manch, manche Leute für ja, Tattoos ja, haben? Ja, okay. Wie gesagt, das Schlimmste an Tattoos ist ja wirklich, wenn du das Gefühl hast, da hat jemand einfach mit einem Edding, und zwar mehrere Leute, weil die Stile so unterschiedlich sind, hier mal so ein kleines Symbol, da mal ein bisschen was und die überhaupt keinen Zusammenhang, kein, kein irgendwas mehr bringen auf der Haut.
1: Ja, wobei es gibt dann so einen, so einen Sweetspot ab dem Punkt, da diese, diese Tattoosammlung sich zusammenfügt zu einem Bild, der in Kombination
0: mit dem mit dem generellen Äußeren von der Person tatsächlich wieder ein Bild ergibt. Okay, lass mich mal so sagen. Wir hatten in der letzten Folge das Thema und Da übrigens gibt es auch wieder was, was ich berichten muss. Aber ich hatte auch in den Shownotes verlinkt... ...einen YouTube-Kanal, den ich jetzt gerade wirklich echt komplett mir, mir angeschaut habe... ...weil der Typ einfach so unglaublich sympathisch mhm. ist. Jonas Winkler heißt er. Und ähm, der ist auch sehr stark tätowiert... Und wenn du die frühen Videos anguckst, siehst du auch dann so langsam, wie, wie so die Tattoos wachsen. Und das finde ich zum Beispiel total, ich total cool, weil bei ihm ergibt das einen kompletten Ärmel oder sowas, wo du sagst, okay, cool, das ist ein ganzes Ding. Aber ich rede jetzt einfach von, von blanker Haut und hier so ein Daumenabdruck, großes, kleines, irgendwie mal ein Symbol ja, für okay, Schütze. Okay, dann okay, hier ja, nochmal ja. irgendwo äh, eine Mickey-Mouse-Ohren und da drüben an die Finger gucken noch also, äh, irgendwas. Boodle,
1: der hat jemand mit einem ja, Tattoo-Gerät auf genau. dem Arm rumgedudelt.
0: Richtig, genau, ungefähr so. Ja, okay, und das, das, das ist wirklich, nicht, das
1: ist wirklich nicht, der ja. Endgegner. Ich habe gestern erst wieder jemanden getroffen und ich kann es verstehen. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nachvollziehen. Sagen wir es mal so. Okay. Wie sich, wie sich Leute den kompletten Unterarm voll tätowieren lassen mit dem Gesicht von lieben Verwandten, meistens den Kindern. Mhm. Und du hast das Gesicht von deinem von deinem, von deinem Kind auf dem kompletten Unterarm. Aber auf dem kompletten Unterarm tätowiert erstmal Von jemandem hat das nachgezeichnet. Mhm. Was selbst auf einem Blatt Papier so gut wie nicht möglich ist, genau die Proportion im Gesicht und den Ausdruck und das alles Es sieht zu immer irgendwie anders aus, oder? Es sieht immer irgendwie anders aus. Mhm. Und das Ganze dann noch verschoben auf einem, auf, einem, auf einem Unterarm, der eine ganz andere Form hat als mhm. ein Blatt Papier, wo sich auch die Haut noch bewegt, wenn du dich bewegst. Und das ganze Gesicht dann quasi... Also der
0: Warum? Aber warum, ich habe schon warum, so warum? schlimme Folgen gesehen, so, schon so schlimme Ergebnisse davon. Ganz ehrlich, das ist ein. Also wenn dir das wirklich wichtig ist, dann such dir den Besten seiner Zukunft und bezahl halt nochmal eine Null mehr hinten dran, dafür, dass du es auch wirklich schön hast. Ey, weil es, es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn du deinen Lieben da hast und zwar als entstelltes, komisches Fratzengesicht. Eben. Ah, nee. Nee, aber das ist, bin ich völlig bei dir, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin ja schon vorher ausgestiegen, wenn, wenn so Geburtsdaten oder sowas auf dem Arm tätowiert sind. Oh, wo ich auch denke, warum? Also da habe hab ich auch noch nie feststellen können oder gern auch so Längen gerade Was? Längengrade? Ja, ich habe auch ganz oft schon Leute gesehen, Models haben das oft, die dann irgendwo auf, auf der Rippenebene, so ungefähr auf Höhe der letzten Rippe, dann so Längen- und Breitenkoordinaten von irgendwas einfach sich Wahrscheinlich von ihrem Zuhause
1: dass du die zurückschaffen kannst, wenn du die irgendwo verloren <lacht> findest.
0: So die, die schlimmste Hollywood-Party. Oh, Mist. Fuck, wo, wo wohnt die noch? Ja, es ah, war einfach einkaufen und hat mhm. sich
1: ist aus der falschen in die falsche Richtung gelaufen. Aber Straßennamen wäre zu offensichtlich. Ja.
0: Deswegen lieber Koordinaten. Richtig, genau. Nee, ich habe es auch, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich beileibe nicht. Deswegen, ich weiß nicht, irgendeine, irgendeine popkulturelle Referenz, was du mit dir mitschleppst, wo du sagst, okay, das ist eine Aussage mhm. oder das mhm. ist irgendwas, was dir das was gibt, oder irgendeine eine gewisse Ästhetik hat. Ich kann zum Beispiel, auch wenn ich es nicht machen würde, ich kann es mittlerweile fast aus einer ästhetischen Komponente verstehen, Leute, die sich diese Ärmel tätowieren lassen, wo du so Ringe einfach drumherum machst und dann nach und nach halt äh, den Arm immer dunkler werden lässt. Das ist dann so eine Sache des Prozesses. Weißt du? Um. Ich finde es halt blöd, wenn der Prozess abgeschlossen mhm. ist, wenn der ganze Arm dann dunkel ist. Mhm. Aber es gibt so einen Sweet Spot, wo du denkst, ey cool, irgendwie sieht das, irgendwie sieht das gut aus mit diesen Ringen. Und wenn du dann halt noch irgendwelche Unterbrechungen mit drin hättest, wäre richtig gut. Finde ich gut. Ich weiß
1: nicht, ich hatte von diesen Flächentattoos irgendwie nichts. Also wie gesagt, außer du hast jetzt wirklich jemanden, der das als komplett Kunstwerk versteht. Also mhm. wo, wo du merkst, okay, da ist ein Plan dahinter. Das geht mhm. vom, vom, vom Unterarm, geht das halt hoch bis zur Schulter, verteilt sich auf dem Schulterblatt, zur Brust mhm. noch und du hast da irgendwie eine Gesamtkomponente, irgendwas, wo derjenige sagt, ich habe da keinen Bezug dazu, aber es sieht halt mega cool aus. Auch gerade 3D-Tattoos. Mhm. Ich kann das, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es aber nicht verstehen. Weil für mich ist das irgendwie, wie du es auch schon gesagt hast, du hast was Permanentes und gerade so was Großes. Du hast was Permanentes an deiner Haut. Du kannst das nicht variieren.
0: Mhm. mehr. Ja, du kannst ein T-Shirt drüber ziehen.
1: Ja, gut, aber du kannst es nur verdecken. Du kannst mhm. es nur abdecken.
0: Aber was ist es, wenn du jemanden siehst, der solche Tattoos hast, der sehr, sehr aufwendige Tattoos hast? Das ist ja was, was du jetzt nicht jeden... Ja, kommt darauf an, wo du wohnst, aber jetzt nicht wirklich jeden Tag so permanent siehst. Also mir geht es zumindest so. Ja. Aber ich komme auch nicht viel raus. Ich würde gerade sagen, also, wenn ich jetzt nicht mit einem Tattoo komme, dann wahrscheinlich wirst du wenig davon sehen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. also Wenn wenn du mit jemandem gegenüberstehst, keine Ahnung, in, in, keine Ahnung wo, wo im Fahrstuhl oder sowas, ich finde, findest du es dann okay, oder anders, ich frag mal, frag dich erstmal, findest du es dann okay, wenn du die Tattoos komplett abcheckst? Also wenn man mal guckst, oh, was ist denn das da? Mhm, das ist ja interessant oder sowas, oder ist das, ist das so etikettenmäßig einfach nicht drin?
1: Nö, ich finde das schon in Ordnung, weil jemand, der diese Tattoos hat und dann offen trägt, mhm. ähm, geht ja davon aus, dass das oder er will ja auch was zeigen. Es ist ja nicht so, dass er permanent das Tattoo sehen will. Mhm. Er guckt ja selber nicht drauf. Mhm. Das, ist, das heißt, es macht das nicht für sich, sondern. Geht der ja davon aus, dass andere das halt auch entsprechend sehen können, und der entsprechenden Größe? Von daher finde ich das völlig in Ordnung. Ich mache es selber ja genauso, aber ja. ich sag mal so, ich verliere relativ schnell das, das Interesse, wenn das dann solche, solche gedudelten Sachen sind. Ja, sowieso, sowieso. Oder irgendwelche Tribals oder irgendwas, wo ich sagen würde, ja,
0: okay. okay. Und wie hältst du es dann bei ähm, aufwendigen Tattoos im Dekolleté? Ja, genauso. Okay, gut, ich, ich wollte
1: nur fragen. Nee, da, 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 bin ich, da bin ich offen, da diskriminiere ich nicht und dann mache ah, das ich das
0: Du ziehst es einfach auch durch. Nee, ja. finde ich absurd. Ja. Find ich absolut das ist auch bei Männern hinkommen. Ja, klar, wenn die halt auch ein Arschgeweih haben. <lacht> Stell dir mal vor, so ein Handwerker mit Arschgeweih. <lacht> <lacht>
1: oder nee, ein Arschgeweih, da drauf steht dann, wenn sie das lesen können, strenge ich mich an. Also sind sie zu nah.
0: <lacht> sind sie zu nah, genau. <lacht> So schön, so, so, ein, so ein Fliesenleger oder so. Ach ja, so, so ganz klein, dass
1: du wirklich denkst, so, das ist das Schriftmier, da ich mal näher rangehen ich kann Das ist so Nee, das, das ist zu ist
0: regelmäßig. Ach du Scheiße. Ja. Das ist auch wieder so ein schöner Sketch, den ich im Kopf habe. Ich weiß nicht, wo ich ihn gesehen habe, aber auch so ein, so ein Handwerker mit, mit Maure-Dekolleté, wie man es halt so schön kennt. Die Arschritte hinten und ging dann die Hand nach hinten und du siehst so, er kratzt noch so und dann dachtest du, okay, er zieht jetzt bestimmt die Hose hoch. Nee, er zieht die Unterwäsche hoch, alles klar, aber es war ein roter String-Tanga. Oh, hat, hat mich total gecatcht. <lacht> ich, ich wirklich, also ich musste sofort loslachen, das war, war ultra witzig. Okay, war das ist eine also nicht der nicht, äh, Wendung tatsächlich. Absolut, absolut. Es war die Definition einer Pointe. ja. Na Po Ich sehe, was ihr did der. Ja, ja, ja. ja, der kam auch unerwartet. Was ihr bei diesem Tischler übrigens auch gesehen habt, der hat sein Tattoos auch unter anderem auf der Handinnenseite. Innenseite.
1: Also schon da drauf. Ich, ich Righty weiß tighty nicht. lefty Lucy.
0: <lacht> Nein, das ist so, das ist die Sägenhand. Nein, ich weiß es <lacht> doch auch nicht. Es waren glaube ich irgendwelche Symbole. Ich habe das jetzt auch. Nicht. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, was er mit dem Werkzeug macht, die er in der Hand ja, hat. Aber ja, ich habe es dann irgendwann nicht,
1: gesehen. Nicht, nicht mit auf, das Rote, auf den roten Tanger.
0: <lacht> er hat jedenfalls, habe ich gesehen, Tattoos auf der Handfläche und da habe ich mich auch gefragt: ist das, tut das mehr weh oder tut das weniger weh? Weil du hast ja auf der Handinnenseite, die hast du ja mehr Nerven. Das ist ja mhm. klar, weil du sollst ja da und alles. Auf der anderen Seite ist das ja dickere Haut als, sagen wir mal, auf dem Unterarm innen. Das ist ja recht dünne Haut da. Vergleich.
1: Ja, wie du schon sagst, ich glaube, das ist nicht die, 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 die dicke oder dünne der Haut, sondern es ist die Anzahl der an Nervenzellen, die drinnen verlaufen.
0: Okay, also ist es schon saumäßig schmerzhaft.
1: Lässt sich das nicht einfach rausfinden, indem du die Nase nimmst und einfach in der Handfläche stichst und einmal an den Unterarm? Nein, auf ins Tattoo-Studio. <lacht>
0: genau. Folge mir. <lacht> ja, ja, geh du vor, ich ja. bin direkt hinter dir. <lacht> ja, du direkt, ich dir die Hand. Oh ja. Oh, das wäre auch was, wenn, wenn ich dann die Rechte habe und ich tätowiere dann sowas drauf wie die rechte Hand des Teufels, würdest du dir die linke Hand des Teufels tätowieren lassen? Verdammt scheiße, das, das ist verdammt gut. Ne? Das wäre verdammt gut, ja. <lacht> es ist ein verdammt gutes Tattoo. Vor allen Dingen, was, was würdest du machen? Würdest du dann sagen, okay, hinten drauf muss halt dann Bud Spencer und Terence Hill in ihren ikonischen Rollen als der Kleine und der müde Joe, Oder? Oder? Oder wird es einfach nur die rechte Hand des Teufels und der andere halt dann die linke Hand des Teufels als, als Schriftzug?
1: Ja, ja, ich, ich weiß nicht, wie man das... Also einfach nur einen Schriftzug finde ich, find ich doof.
0: Nee, wenn dann schon mit, mit Porträt, ne? Ja, dann, dann bräuchten wir
1: aber wieder... Wir Ey, einfach nicht, nur bist bist du einfach... einfach auf gedacht, der,
0: ne? Genau, ich termine uns still drauf. Na, natürlich. Du wärst ja. der müde Joe. Das ja. ist klar.
1: Ja, natürlich.
0: Ich wäre der Kleine. So, wie ich es Gott gewollt hätte. <lacht> das ist ein geiles Partner-Tattoo. Ja. Ob ich meine Frau dazu überredet kriege? <lacht> Nein, jetzt ist es ist ja unser Ding. Ich weiß, ich weiß. Also ja, Keine Angst. Okay, das ist, ich werde sie gar nicht jetzt fragen. Das ist jetzt unser Ding. Und wenn wir uns hier entschließen sollten, Tattoos zu machen, dann wird es das sein. Aber erstmal, wahrscheinlich davor, wäre es mein Snuffkin. Ja,
1: okay, okay, gut. Immerhin
0: noch besser als der Schnurrbart. Als was?
1: Als der, der Schnurrbart. Ja. Ich
0: habe verstanden, als der Taschen-Award. Was? Ja, genau, ich, genau das war auch meine Reaktion gerade. Was, der Taschen-Award? Nein, der, der Schnurrbart. der Schnurrbart? Okay. Schnurrbart. Schnurrbart.
1: Was allerdings Partner-Tattoo angeht, äh, habe ich bei, bei einem befreundeten Pärchen gesehen. Das finde ich schon irgendwie cool. Auch im Intimbereich? Ich frage. <lacht> lass ich jetzt mal so stehen. Okay. Ähm, die, die haben keine... Also die arbeiten beide im medizinischen Sektor. Ja. Äh, was bedeutet äh, bei der Arbeit täglichen Schmuck abzutun. Mhm. Und äh, die haben sich ihre Eheringe tätowieren lassen. Mhm. Und das finde ich schon
0: irgendwie eine coole Idee. Aber das ist schon was Endgültiges, ne? Also das ist ja schon... <lacht> <lacht> ja, ich weiß kannst ganz alles lasern lassen. Also Achso, na dann, lassen. ja. Nee, na okay, dann. Einfach übertätowieren lassen mit einem größeren Zweifel. Ja, ist der ganze Schwingerfahrt, der ganze Finger schwarz ist. Warum der hast ganz du ganz so einen schwarzen, schwarzen Finger? Oh, frag nicht. Ja. Aber
1: willst du meine siebte Frau werden? Ja. Ich kann ja keinen Ring
0: tragen mehr. Nee, ich glaube, tätowierte Eheringe, das ist auch, das ist auch ein Punkt, den ich verstehen kann. Mhm. Muss man das ganz ehrlich sagen, selbst wenn du sonst nicht zu Tattoos neigst, tätowierte Eheringe kann ein Ding sein.
1: Nee, finde ich. Nein, nee, Entschuldigung, ich, ich bin weiter. Mein, 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 äh, mein bübisches Gelächter gilt gerade anderen, einer anderen Idee, die ich im Kopf habe, aber
0: die packe ich jetzt hier nicht aus. Tätowierte Nippelringe? Nein, aber okay. es geht nicht durch. Okay, Nasenring tätowieren lassen, warum nicht? Weißt du, so unten auf die Oberlippe? so dass es die ganze Zeit so aussieht, als wäre der oh da. Gott. Aber es ist ein 3D-Tattoo. 3D ja. weißt du? Ich habe Angst vor, vor Piercings, aber ich wollte immer einen Nasenring haben, deswegen. Hm.
1: Und, und wenn du was von deiner Arbeit äh, tätowieren
0: lassen willst, kannst du dir einfach Augenringe tätowieren lassen. Ja, was es ja tatsächlich gibt, ähm, wo, wo ja selbst, keine Ahnung, eher, eher konservative Frauen irgendwie auch tatsächlich in den letzten Jahren mal dazu gegriffen haben. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so gewollt, aber früher gab es, es gab mal eine ganze Periode, wo sich Frauen tatsächlich Augenbrauen haben ja. tätowieren lassen. Ja. Weil irgendwann mal zu viel gezupft war. Und dann, dann ist es ja halt auch weg. Und irgendwann wächst es halt auch nicht mehr wirklich nach. So schön dicht und buschig, wie wir es alle lieben. Ja. Und dann äh, kam dann halt die Idee, ab bevor ich das ganze Zeit halt nachmale, lasse ich es mir einmal tätowieren. Und das sieht halt immer schlimm aus. Das stimmt. Obwohl, Aber, obwohl vielleicht ist es auch so eine statistische Ungereimtheit. weißt du, Ich denke, das sieht immer schlimm aus. Weil ich das, was wirklich gut tätowiert ist... Nicht erkennst. Ja. Ja, das stimmt. Das könnte natürlich eine statistische Verzerrung sein. Aber ich, ist das wiederum... Also es gibt ja es gibt ja
1: Ursachen, warum Leuten die Augenbrauen zum Beispiel ausfallen. Mhm. Und ich finde es krass, was Augenbrauen an der Gesichtsmimik, Identität, an der Ausdrucksstärke von dem
0: Gesicht machen. Ja, klar. Ja, finde ich auch. Ja, Punkt. <lacht> ja, ich, ja, Punkt, danke. <lacht> nee, aber muss ich dir beipflichten. Ja, Augenbrauen sind tatsächlich eine, eine echt wichtige Sache. Ähm, und ich überlege gerade, es geht auch ohne, weil ich kannte auch jemanden, der auch tatsächlich gar keine Körperbehaarung hatte.
1: Kannst du den vorher und nachher
0: oder nur nachher? N nein, nur nachher. Also er nee, war halt immer schon so. Nee, eben. Ja, also es gibt nur nachher. Es, gibt, es gab nie, dass er Augenbrauen hatte. Ach so, na gut, es gibt auch, äh, gibt auch Leute, die... Ach so, durch Krankheit. Nee, nee, der hatte... Yeah, ja, genau, nee, ich glaube, der, der hatte immer... Also ich kannte ihn nie mit Haaren. Und ähm, das Ding ist, er hatte... Sonst hat sich... selten verwendet. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und das Ding ist, er hatte relativ gut ausgeprägte Augenwülze, Also da, wo die Augenbrauen nun mal sitzen. Das war jetzt nicht irgendwie hervorstechend oder, so, oder? Das war jetzt nicht so, so krass, oh Gott, der, der hat echt viel Neandertal-DNA irgendwie Aha. in sich, sondern einfach nur, ja, gut ausgeprägte. Und das hat gereicht. Das hat gereicht, dass du seine Mimik und alles dann durchaus äh, auffassen konntest. Aber, und das weiß ich halt auch nicht, er wirkte immer ungl unglaublich freundlich. Es könnte sein, also wirklich bemerkenswert freundlich von seinem okay. Gesichtsausdruck. Du kennst ja halt das Bitchy Resting Face, wo Leute einfach aussehen, als ob sie immer eine saure Gurke gegessen hätten, ja, ja. die schon gegärt ist ja. und Schimmel hatte ja, ja. und sich bewegt hat im Inneren. Ja, das ist super. Genau. Ja. Also dieses. Äh, so Und der sah halt immer so aus wie das Gegenteil davon. Als ob er, als ob er immer gerade gefragt worden wäre, hey, ich habe noch eine Schüssel warmen Schokopudding übrig. Möchtest du die haben? So ungefähr. Okay, ja, dieses das ist Schokopudding-Gesicht. Ich, <lacht> ich würde es jetzt nicht Schokopudding-Gesicht nennen. Aber ja, er hatte dieses, dieses, ach, keine Ahnung, Sonntagnachmittag-Gesicht. So würde ich es nennen.
1: Und, und, und schließt du,
0: Schlussfolgerst du jetzt, dass Leute ohne, ohne Gesichtsbehaarung. Automatisch freundlicher Punkt? Das, halt, das wäre halt mal spannend. Ich kenne nicht genügend, äh, genügend Leute, um das irgendwie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Aber es wäre spannend, oder? Wenn uns unsere Augenbrauen einfach die ganze Zeit aggressiv und böse aussehen lassen würden. Und wenn wir die ja, abpassieren, okay, sehen auch, wir voll, voll nett aus. Und haben plötzlich eine übelst positive Wirkung auf Menschen. Und die okay, Leute gehen also, auf uns zu und grüßen uns, ohne dass wir sie kennen. Okay,
1: ich halte diese Theorie, wenn die denn wahr sein sollte, wenn die sich bestätigen lässt, wäre ja. äußerst gefährlich. Weil es gibt ja viele Leute. Punkt. <lacht> ich, bin, ich bin kein Martin, vieler Worte. <lacht> ja, ähm, es gibt ja schon viele Leute, die sehr wenig Haare haben und die sich per also Kopfbehaarung abrasieren.
0: Kann ich nicht nachvollziehen, aber ja, ja weiter. Ja,
1: ja gibt es viele die, wo ich es gefährlich finden würde, wenn die sich noch die Augenbrauen abrasieren, zusätzlich zu, zu, zu der Glatze, die sie sich rasieren, ja. auf einmal freundlicher wirken würden. Das hätte, das hätte <lacht> irgendwie einen
0: falschen Eindruck. <lacht> Meinst du so ein, so ein Trupp 90er Jahre Nazis? Ja. Wirklich mit Springerstiefeln und Bomberjacke und Baseballschläger und dann plötzlich so, oh, die sehen voll aggressiv aus, lass mal Straßenseite wechseln. Richtig, oh, Mist, Die nicht Leute war. gehen uns aus dem Weg, lass mal Augenbrauen abrasieren. Genau, genau. Zum Beispiel. Oh, Die oh, 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 Sie gütiger Mann. Möchten Sie kurz auf meinen Hund aufpassen, wenn ich einkaufen gehe? Ja. Hier nehmen so Sie richtig. doch den Kinderwagen. <lacht> ja, das würde tatsächlich falsche Signale. Viel zu einfach aussenden. Das ist richtig. richtig. Umso wichtiger wäre es, wenn das mal jemand untersuchen würde, um halt der Gefahr auf die Schliche zu kommen. Ja. ja das das wäre ein Dienst für uns alle. Mhm. So, Tattoos. So ist es nun mal. Ja. Tattoos können toll sein, ich glaube nur nicht auf mir. Das ist, bleibt weiterhin mein Fazit. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Bei nein. dir und bei mir. Ah, äh, hä? Ja. Nein, nein, bei mir kannst du dir sicher sein. Ich glaube, ich, ich bin durch mit Tattoo. Okay. Das ist, das da den, tut sich also nichts mehr. Da tut sich nichts mehr, nein. Ach, nein. Das einzige Tattoo, was für mich in Frage kommt, ist all the, thing, all the Things She Said. Ja, das ist von Tattoo ein Song.
1: Ach so, dieses einzige Tattoo, was für dich überhaupt noch in Frage kommt. Ja, genau. Ja, okay.
0: War ein guter Song. Damals, als wir noch jung waren. Ja. Hm. Und Tattoo auch. <lacht> Richtig. Ja. ja ähm. So, ähm,
1: Tattoo. Äh, ich wollte noch, ja, wollt noch was über das Handwerk Ja, ich wollte noch was über Handwerk erzählen. Nee.
0: Nein, nicht über Tattoo. Wolltest du noch was über Tattoos erzählen? Nee, habe ich
1: nicht. Ich habe gerade eine, eine, eine fulminante Überleitung gesucht von, von Tattoo. wollte sagen: Tattoo. Tätowiere an sich... Haben goldenen Boden, haben genauso goldene wie Handwerk. Handwerk. Ja, nee, nee, allein Tätowiere an sich ist ja auch ein Handwerk.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Und, äh, Obwohl es eher fast schon hat was mit Kunst zu tun. Ein also Kunsthandwerk? Ich, ja, mindestens. mindestens. Ja, aber auch
1: ein Kunsthandwerk ist ein Handwerk.
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber würdest du jeden x-beliebigen Maler, der, der ähm, keine Ahnung... Wir fallen, ich kenne mich nicht aus, was, was, wer zeitgenössische Maler sind. Würdest du die als Kunsthandwerker bezeichnen?
1: Ach, du meinst jetzt hier nicht Maler wie Maler, die die Wände streichen, Nein, sondern ich Maler, von die, die. Künstlermaler,
0: ja. ja. Das sind ja keine Kunsthandwerker. Kunsthandwerker ist jemand, der eine besonders schöne Uhr macht oder Ringe, Schmuckstücke, hässliches Porzellan auf Töpfermärkten. Ja, okay, du, du, du ja, fragst jetzt quasi
1: die, 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 die Scharfzeichnung genau. zwischen Künstler ja. und Handwerker. Ja,
0: und ich glaube, dass Tätowierer schon Richtung Künstler gehen. Obwohl, ich glaube, es kommt darauf an, was wäre deine Kunden zu sind, was die wollen. Wenn du halt das x-te Arschgeweih machst, bist du eher Kunsthandwerker. Es tut mir ja leid. Aber wenn du viel von deiner eigenen Seele in deine Arbeit einfließen lässt.
1: Ja... Deswegen gibt es wahrscheinlich den Begriff Kunsthandwerk, weil sich jemand genau schon mal diese Diskussion hier ja. äh, angetan hat. Und äh, dann kam die Frage auf, naja, ich meine auf der einen Seite das Zeichnen und das Überlegen, wie soll das Tattoo aussehen? Welche Farben nehme ich? Wie, wie, wie gestalte ich das? Mhm. Ist sehr viel Künstlerisches dabei. Mhm. Aber dann diese Farben mit diesem Gerät, mit wahrscheinlich verschiedenen Nadeln, verschiedenen Farben, die es halt auch gibt, und verschiedenen Techniken nachher in die Haut einzuritzen, mhm. das ist nachher halt das Handwerk. Das musst du halt, das, das musst und kannst du üben.
0: Hast du schon mal gesehen, wie japanische, tradi äh, traditionell japanische Tattoos gestochen werden? Äh, nee, ich kenne nur die diese Maori-Taste-Technik. Ist ähnlich ist ähnlich. Die Maoris haben glaube ich, was haben die Zähne, Haifischzähne oder sowas, nehmen die doch dafür, oder? Das dürfte, wo die und, Haut so leicht und, anritzen, und das Knochen sind so mehrere oder, Punkte.
1: Und, genau, genau, und mit so einem kleinen Hämmerchen, dann genau. ist da übelste Speed drauf auf diesem.
0: Genau. Ähnlich ja? machen sie die Japaner mit ihren traditionellen Sachen. Und was nehmen ich, die Japaner? Ich glaube, das sind Nadeln, wirklich. Es sind trotzdem Nadeln. Also nadel im Endeffekt. Ja, es ist wirklich so, ja. Aber ich fand das trotzdem mit diesem Holzstäbchen und dann hinten draufklopfen und alles, ja, genau. das ist schon irre. Diese, diese unglaubliche Präzision, die da drin stattfindet. Ja. Das ist ja. schon super. Das ist genau, da findet man jetzt wieder eine schöne Überleitung zum Thema Handwerken, denn ich habe weiterhin Handwerker-Videos mir angeguckt und ich komme davon nicht los. Ehrlich, ich liebe es. Ähm, was ich mir angeguckt habe, wollte ich einfach mit euch teilen und zwar ich habe mir angeguckt, japanische, auf YouTube japanische Heimwerke, die einfach mit, mit traditionellen japanischen Holzbearbeitungswerkzeugen oh, arbeiten. Okay. Ja. Und das ist so geil. Wenn du dir anguckst, mit welcher Präzision die da irgendwo sägen. Ich habe jetzt mal angefangen ähm, mit, mit meiner Japan-Säge zu üben und zu gucken, wie das funktioniert. Es ist wirklich nicht leicht, habe ich festgestellt. Ja. Ähm, da habe ich noch einiges zu lernen, aber ich habe Bock drauf. Da wird es weitere Erfahrungsberichte geben. Im Moment kriege ich noch keinen wirklich allzu gut sauberen Schnitt hin, aber ich habe mir schon die ein oder andere Technik angeguckt und ich habe schon das erste Projekt jetzt begonnen, so ganz langsam. Aber ich muss halt aufgrund der Beengtheit, weil ich keine Werkstatt habe, ähm, mir wirklich ja, immer was das einfallen ist das lassen. Das Problem vom letzten Mal. Ja, wo säge ich, wie säge ich, wie wie baue ich zusammen alles. Aber es macht Spaß.
1: Hast du zufällig auch diese Videos gesehen, wo diese 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 Holzverbindung hergestellt mhm. werden, die dann ineinander gleiten mit einer Mühelosigkeit, mhm. wie du es noch nie gesehen hast? Und am
0: Ende oh ja. äh,
1: sieht man die Verbindung nicht mehr, weil das Holz so akkurat bearbeitet mhm. wurde, dass quasi die Schnittfläche ja, non-existent ist.
0: Ja, du meinst einfach, wo keine Fugen mehr entstehen. Du siehst zwar, dass da, dass da Holz in Holz gegriffen hat, aber du weißt nicht. Also du, ja, wenn überhaupt noch, aber genau. Ja. Aber du, du, du kannst, könntest drüber fühlen und sowas alles. Da ist nichts mehr. Ja. Richtig. Ja, so eine schöne, perfekt gesägte Schwalbenschwanzverzinkung.
1: Mhm. Die Frage ist nur, wie lange sägst du da dran und wie lange dauert es, ein Akkuschrauber und
0: eine, eine, eine Spaxschraube zu holen? Ich habe jetzt erfahren, warum das nicht dasselbe ist. Ja, ich komme komplett mit dir mit, aber es geht auch um den Verzug vom Holz. Ja gut, weil das
1: Holz und das Holz anders arbeitet als Holz und das Metall da drin.
0: Nicht nur das, sondern Holz verzieht sich mit der Zeit und wenn du das mit einer Schwalbenschwanzverzinkung machst, gerade wenn du halt äh, längs auf Querholz machst, hast du ein Problem sonst. Also mit der Schwalbenschwanzverzinkung ist es super, weil das, das sozusagen ausgleicht. Ja. Wenn du das aber nur mit Schrauben sozusagen äh, verschraubst, dann kann es das, das nicht ausgleichen, dann verzieht das trotzdem. Und dann hast du irgendwann über die Jahre Fugen in deinen Möbeln. Und die willst du ja dann nicht haben.
1: Ja, gut, wenn du jetzt mit frischem Holz arbeitest, aber.
0: Nee, nee, auch, auch sonst so. Weil das quillt ja trotzdem, arbeitet ja auch, wenn, wenn die Raumfeuchtigkeit sich ändert und so weiter.
1: Über was für Möbel reden wir? Also, normale, das normale Möbelholz ist, ist A, trocken gelagert auf ein Dargrad mhm. unter wenige Prozent. Ja, das ist richtig. Und äh, im Idealfall nochmal. Ein Dargrad? Heißt ja. das so? Ja.
0: Okay, das Wort der Woche unbedingt. Dargrad. Es ist schön, es klingt wunderbar, merke ich mir. Bitte. Ja, sehr gut. <lacht>
1: ähm, und, ich weiß nicht, sind die auch noch imprägniert? Sind die noch mal Kesseldruck imprägniert? Eigentlich nicht, weil das sind ja keine, keine Außengegenstände. Also eigentlich dürften die, und du nutzt, nutzt ja Hartholz und nutzt ja eigentlich keine, keine Weichholz, außer du hast jetzt ein, sage ich mal, ein günstiges Mobiliar, ja. was aber selten, also du hast keine Vollholz, ja gut, günstige. Doch, du hast günstige vollholz, äh, vollholz äh, mit, 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 mit Weichholz.
0: Ich sag trotzdem weiterhin, ja, was ich gelernt habe. Ich habe es ja noch nicht selber mal ausprobiert. Ich sag nur, es gibt Gründe, warum du warum die meisten, wenn sie ordentlich Möbel bauen, Schwalbenschwanzverzinkungen oder andere Verzinkungen halt benutzen und nicht einfach nur eine Schraube rein dremeln. Ja gut, ich, ja. Also und selbst, selbst Dübel sind so grenzwertig offensichtlich bei diesen Jungs, die und Mädels, die, die mögen die auch nicht ganz so gern. Es ist, es ist okay, es ist so akzeptiert. Aber ähm ich glaube, solange du Stoß
1: auf Stoß versuchst, Holz zu verbinden und dann ja nur mit Schrauben oder Dübeln arbeiten kannst, ähm, hast du halt immer das Problem, dass sich die, die, die Hölzer gegeneinander mhm. anders verziehen und in so eine schöne, mehr zahnige, mehr zähnige, mehr zahnige ähm, ähm, Fuge, ähm, Fuge, 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 Fuge. Federverbindung halt hast, egal welche mhm. Ausführung jetzt, hast du natürlich wirklich eine schöne, eine schöne formschlüssige Verbindung, die sich dann halt gleichermaßen beeinflussen kann. Mhm. Und vor allem, wenn sie es sich ausdehnt, wird es ja umso stabiler eigentlich.
0: Wenn es eingeengt ist, ja klar. Aber wenn, wenn du einfach nur, wenn sich durchs Ausdehnen halt verzieht in Achsen, die du halt nicht haben willst, dann ist ja Quatsch. Nee, deswegen sage ich ja,
1: sag also, sobald du so eine Verzinkung halt hast, mit mehreren
0: Zehen ja, na klar. dann
1: äh, A, kann es sich so nicht aussehen und B, dehnst dir das Holz halt gleichermaßen aus.
0: Genau, und weißt du, was, nämlich, was so, eine, so, so ein Geheimtipp war, und da habe ich mich wirklich weggehauen, als ich das gesehen habe, war, wenn du äh, Fugen hast, die du halt, wo du halt einfach sagst, okay, Mist, irgendwie mein, mein, äh, meine Verzapfung oder sowas ging nicht rein, gab es einen, der hat dann den Tipp gehabt, du musst mit einem Hammer unten halt das ein bisschen, äh, bisschen kleiner klopfen, ein bisschen, bisschen schmaler klopfen, das Holz sozusagen richtig pressen an der Unterseite, damit es zum Beispiel in eine Not reinpasst oder sowas. Aha. Und dann meint er, ja, und jetzt hast du das Problem, jetzt hast du es vielleicht zu klein geklopft, wie kriegst du es wieder auf? Naja, ganz einfach. Du nimmst einen feuchten Lappen und gehst ein bisschen dran, stabilisierst das mit ein paar Zwingen und dann dehnt sich das Holz aus und Ach dann sitzt so. das komplett wieder richtig schön spack. Und ich dachte, wie geil ist denn diese Idee? Ich habe wirklich das Extremste, was ich da gesehen habe, war, dass du Eindellungen, die jemand mit einem Hammer ins Holz gemacht hat, mit einem Dampfbügeleisen einfach wieder rausgeholt hast, weil die Hitze und das Wasser ja. tatsächlich das Holz wieder zum gleichmäßigen Aufquellen gebracht hat. Allerdings musst du vorsichtig sein. Er meinte, in der, in der Prüfung kannst du das nicht machen als Geselle und äh, naja. Ich bügel das mal wieder aus, daher kommt der Spruch. Da, es kann durchaus sein, ja. ja. <lacht> Aber ich fand den Trick einfach geil. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier bei uns zu Hause irgendwelche Dellen in Holzmöbeln finde, wo ich das mal probieren kann.
1: Mach das, aber
0: pass auf bei Möbelstücken, die kein, kein
1: Vollholz sind, nur ein Furnier aufgeklebt haben. <lacht> das finde ich doch so raus, oder? Auch wahrscheinlich, ja, dann wirft sich die Beule auf. <lacht> Und ich glaube, sie dürfen nicht lackiert sein. Wenn die lackiert sind, dürfte es eigentlich auch nicht funktionieren. Ja, also stimmt, kommt, da können die das Wasser nicht aufwenden. Wenn es richtig lackiert ist zumindest. Nicht mhm. wenn es lasiert ist.
0: Tja. Schönes Thema auf jeden Fall. Ja. Streichen wir das oder lassen wir das so? Oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> Übrigens, das zu diesem Thema: so oft, ja. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist einfach die Welt gerade genau reif dafür und, und ich gehe gerade völlig im Zeitgeist mit. Weißt du, was es wieder gibt? Du wirst es nicht glauben. Ja, warte, warte, warte.
1: Toffifee ist aus der Sommerpause zurück.
0: Nein, hör doch einfach auf damit. Nein, ich habe was viel Besseres als Toffifee. Die
1: piemont Nein,
0: auch die nicht. Nicht zum Essen. Dann äh, ist es etwas, was wie regelmäßig wiederkommt? Ja. Es ist der Herbst. Ich würde jetzt am liebsten sagen besser als der Herbst, aber soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lesen. Äh, lehnen. Nein, Tim Taylor und Al Borland haben Nein. eine neue Sendung. Hör auf. Es ist wirklich so. Erzählen wir mehr davon. Unbedingt. Ja, ich habe auch nur Alle vorhin. Alle Details. Oh, ja, ich habe. Oh, oh, das Ding ist, ich weiß auch nicht viel. Ich habe nur gesehen auf. Pro7 Max kam eine Vorschau davon, dass tatsächlich Tim Allen und der Schauspieler der Al Borland, ich weiß nicht, wie er in Wirklichkeit heißt der Schauspieler.
1: War der Earl war der, war der, war der, war der Wilson. der Wilson? Ja. Richards, Richard heißt er mit Vornamen.
0: Oh, verdammt. Egal, jedenfalls Al Borland und äh, Tim Taylor. Und die haben sowas. Richard Khan, glaube ich. Mhm. Die machen so ein ähnliches... Muss bitte nicht mehr machen, sondern ein bisschen begeisterter sein, wow. dass ich den Namen von... Eigentlich schon, wow. Seit wann weißt du eigentlich Schauspielernamen? Das ist... Normalerweise bin ich der, der dann sagt, ja, ja, klar, nee, das war der und der, aber... mehr du,
1: nicht schlecht. Das liegt daran, dass ich dass ich tatsächlich oder äh, der Hämmer früher äh, fast süchtig geguckt habe. Das
0: ist auch eine geile Sendung gewesen. Ich habe die sogar auf DVD... Oh, nice. Zwar geschenkt bekommen, aber ich hatte sie auf TV. Ja, wann, wann gucken wir endlich mal alles durch? Vor oder nach dem Herr der Ringe-Marathon dieses Jahr noch? Ich sag's ja nur. Ja, das ist, das ist eine berechtigte Frage, mhm. Ähm. Vor allen Dingen, ich werde dich während dieses ganzen Films so zuscheißen mit. Das ist im Buch aber anders. Ja, weißt du, an der Stelle ist ein Buch nämlich so und so.
1: Solange du mir nicht erzählst, dass ich bei der Szene Aragorn den großen Zeh gebrochen habe und trotzdem weitergespielt habe, ist aber alles anders. Das nicht. werde ich dir mal
0: erzählen. <lacht> Okay, ja. die haben eine neue Serie auf Die jeden haben Fall. eine neue Serie und wenn ich so richtig sehe, sieht es ein bisschen aus, als ob die an die großen Erfolge der Mythbusters anschließen wollen, weil sie da auch ein bisschen Heimwerker-Sachen äh, auf den Grund gehen und, und neue ist Sachen es ausprobieren. Ist das eine Sitcom oder was? Nee, nee, es ist keine Sitcom. Es ist tatsächlich, ähm, also offensichtlich spielen die so ein bisschen ihre Rollen, aber auch irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, also Al Borland hatte ich nicht wiedererkannt, sage ich dir ganz ehrlich. Warum hat er jetzt mehr
1: Haare, weniger Haare? <lacht> nee, ich als weiß auch alt, nicht. Groß, es sieht, aus, dünn, nein, dick,
0: es sieht aus, als ob irgendjemand, der halbwegs in die Richtung geht, L Ball So So als ob ich Alball cosplayen würde. So oh ungefähr oh sieht es aus, ja. Doch. Oh Gott. Warum, warum, oh Gott, stell dir mich jetzt in einem, in einem Handwerkerhemd vor, das ich hochgekrempelt habe und in die Hose ja, gesteckt alles habe? In Ordnung? So ist das alles noch. Gut, Handwerkergürtel. Ja. Ja, alles klar? Und dann, dann mein Bart abstutzen würde, bis auf die Länge von L Ballet und ich. Er hätte einen Seitenscheitel und kürzere Haare. Ja, und da fängt es an. Ja, okay. Und einen höheren Haaransatz. Dann, dann könnte ich in die Richtung... Ich glaube, niemand sieht als Al Borland gut aus, außer Al Borland. Das ist richtig, ja. Aber er sieht halt jetzt im Moment so aus, als würde er sich selber cosplayen. <lacht> das ist fantastisch.
1: <lacht> ja, okay. aber, aber wie also,
0: gesagt, die haben, die machen das und das ist so ein Real-Life-Ding, so, ein Real so Mythbusters-mäßig. Wir probieren mal was aus, wir heimwerken mal ein bisschen, gehen irgendwelchen... Myths auf den Grund, keine Ahnung. Mehr weiß den, ich auch den, nicht.
1: Ge, den gebasteten Myths von Mythbuster. Mhm. Okay, das, das, das schaue ich mir mal an. Ja, ich bin auch ganz, ganz angetan du, davon. Du weißt aber, dass es, dass es zwischenzeitlich schon, schon Serien mit, mit
0: Tim Allen gab, oder? Ja. Okay. Also er ist nie verschwunden. Nein, er war Fall nie so. weg, aber mhm. es ist halt Tim Allen und nicht Tim Taylor dann in dem Falle. Richtig, ja. Und jetzt? Aber Tim, Tim Allen und Tim Taylor sind halt schon echt nicht Beieinander. Hm.
1: Das ist schon. Ich habe ich hab tatsächlich auch die zwei Bücher. Ich habe. Ja, hat er zwei Bücher? Er hat, der hat zwei Bücher geschrieben, Tim Allen. Mhm. Um, Don't Stand Too Close to a Naked Man heißt das eine.
0: Ein wichtiger Hinweis in der ja. Dampfsauna.
1: Warte, zweite, den zweiten Titel kenne ich gar nicht zusammen. Mhm. Aber der, aber der I eine, Did Stand Too. <lacht>
0: Too close to Naked Man. Ja. Auf jeden Fall interessant, ja. Und das zweite Buch dann Things That Happen. When you stand stand too close, close to, to Naked, naked Man. man. Ah. Ja. Ist das gut. Ganz ehrlich, ich sollte Bücher schreiben. Und genau eigentlich sollte ich, ich keine Bücher Titel. schreiben. Ich sollte einfach keine Bücher schreiben, aber ich sollte Titel für Bücher schreiben. Ja, und die in einem Buch zusammenfassen. Oh, das wäre auch gut. Ja. Wichtige, ja, so. wichtige Trilogien, die noch geschrieben werden müssen. Und dann liste ich einfach Sachen auf, von denen ich der Meinung bin, dass die mal jemand machen müsste.
1: Der dritte Teil von der Genesis.
0: <lacht> was? Was ist denn der zweite Teil von der Genesis? Ich weiß
1: nicht, dann fehlt der auch noch. Ja siehst du, dann läuft ja gar nichts mehr. Aber es sich gut verkaufen lassen, weil jeder fragt, ja, wo ist der zweite Teil? Ja, ich denke auch. Und schon hättest du dein zweites Buch, was du schreiben könntest. Mhm. Und das ich ist auch relativ einfach, weil du kennst das Ende vom ersten und du <lacht> weißt auch schon, wie das dritte anfängt.
0: Also, das schreibt sich von alleine. Was ist das ist das dritte Buch der Genesis jetzt? Hä? Das hast du ja schon geschrieben. Ach Mann, ich komme gar nicht mehr mit mit deinen Witzen. Die sind einfach nur. Entweder sind die komplett unterirdisch wie, wie letzte Woche oder die sind komplett über den Kopf hinweg. Unterirdisch weil die so flach sind, dass sie. Ja. Egal, aber aber trotzdem gut. trotzdem gut. Ja natürlich, super, Formidabel. Das okay. <lacht> Dankeschön. Oh Mann, ja, genau. Und ähm, morgen. Morgen, nee, übermorgen, übermorgen gehe ich endlich Werkzeug kaufen. Übermorgen? Ja. Sonntag? Ja, ist es ist Sonntag, ich weiß, aber ich gehe Werkzeug kaufen und ich bin die ganze Woche schon aufgeregt. Ich habe äh, über Kleinanzeigen was gefunden, ah, wo jemand was loswerden will. Privater, Fern und Ankauf. Richtig, genau. Der gute alte Zeitmarkt Ja, und das ist an sich schon das, was da angeboten wurde, ist schon, habe ich für einen fairen Preis jetzt ausgehandelt. Und okay, was hast du gekauft? Ich habe noch nichts gekauft, was willst du denn kaufen? Eine, eine Kiste mit Holzbearbeitungswerkzeug.
1: Ah, okay. Ich dachte, wir sind jetzt auf einmal hier wieder bei, bei Bandsäge und nee, nee, Stemmeisen und, und sowas.
0: Ja, pass auf. Und jetzt kommt Folgendes. Während, während wir so gesprochen haben, wann, wann ich das abhole, meint er so, hm, da ist noch so viel mehr. <lacht> es, ist, es ist noch das und das da und das und das und so. Ich so, mm, okay. <lacht> und er fing halt wirklich damit an und, und es, ist, es ist offensichtlich ein Riesennachlass. Und, ähm, Von einem Tischler. ja. Oh Gott. Gott sei mit dir, mein Freund. Ich, ich weiß nicht, wie, wie stark oder schwach ich
1: sein kann. Hast du mal ausgemessen, wie groß die Drechselbank sein darf, die du auf den Balkon stellen
0: willst? Es gibt ja auch noch einen Hinterhof, einen Keller. Keine Ahnung. Du hast Aber doch auch einen Keller, oder? Das, der ist voll. Der ist, der ist auch Nicht voll drin. genug.
1: Aber stell dir mal vor, du stellst dir die, die Drechselbank auf den Balkon. Du hast einen Spätsommertag, die Sonne Ach, ist geht langsam schön. unter und du stehst auf dem wohlig warmen ich warmen Balkon, in, du sitzt. Beim sitze ich immer. Du ja. sitzt auf dem wohlig warmen Balkon, die, <lacht> die eine, eine, eine warme, Spätsommerprise umweht deine Nase mhm. und du drechselst ein Tischbein.
0: Ja. Oder ein Unterschenkel große Pfeffermühle. Auch das. Mhm. Oder einfach mal ein, ein Springer vom Schach, aber mit 30 cm Basisdurchmesser. Ja, aus also? einer Wurzelwuchsknolle. Oh, oh Gottes Willen. <lacht> also kann man machen.
1: Die Frage ist, wie stellst du die anderen Figuren her und auf was vom ein Brett spielst du das? Nee, wichtig ist
0: erstmal, welches Epoxidharz benutze ich dafür? <lacht> Warum? Weil, ey, ganz ehrlich, alle Drechsel-Videos, die ich jetzt gesehen habe, ähm, Benutzen Epoxidharz. Alles, alle nehmen immer irgendwelchen Scheiß. Sei es irgendwelche Papiermüll, Sägespäne oder irgendwas. Stopfen das irgendwo rein. Gerne auch irgendwelche Wuchsknollen oder sowas. Oder einen halben Sellerie. Ich weiß es auch nicht. Dann gießen die das mit Litern von Epoxidharz, das sie vorher angemischt haben. Ja. Und dann fangen die an, das zu Vasen zu trexeln oder sowas. Und jedes Mal stelle ich die ah, Frage, okay, okay. warum machen die das? Und wer nimmt das? Und warum? Was du so in die Vase? Alter. Ja, es ist doch Quatsch. Hör doch auf. Oh, und eine Sache wollte ich dir noch mitbringen, was ich ähm, tatsächlich mir auch angeguckt habe. Und da bin ich wirklich versunken. Da war wirklich so ein bisschen wieder, ja, wie soll ich sagen, Seelenheil einfach da. Weißt du, ich habe mich richtig wieder so, so, so mit dem alten Handwerk verbunden gefühlt. Obwohl ich das nie praktiziert habe. Aber ich habe mich sofort verbunden gefühlt. Ich habe eine alte Serie wieder aufleben lassen. Sie ist auf YouTube offensichtlich komplett zu sehen. Die heißt Der Letzte seines Standes.
1: Du hast eine alte Serie wieder aufgetan, also gefunden. Ah, okay, ich dachte, ich hätte vielleicht
0: etwas eine, eine alte Säge wieder aufgetan. Nein, Säge? Kennst du die Serie Der Letzte seines Standes? Nein. Oh mein Gott, okay, dann, dann habe ich dir jetzt gerade wirklich, glaube ich, fast ein neues Hobby beschert. Und euch da draußen natürlich genauso. Ich verlinke es in den Shownotes. Der Letzte seines Standes ist so auf dem Bayerischen Rundfunk oder wo das immer lief. Ich bin irgendwann mal als, als kleiner Stöpsel nein. dran hängen geblieben und dachte, okay, was, was macht der Mann dort? Und dann hast du halt, keine Ahnung, den letzten Zapfendrechsler von ah, Hintertupfing oder sowas okay, gesehen. Ja, ja. Und das sind immer so, so ganz alte Kerle, die dann nochmal in einem übelsten Dialekt, die verstehst du nicht, die sind auch alle untertitelt, mm -hmm. die erklären, was sie seit 1910 oder sowas gelernt haben und was sie bis heute machen. Und dass das mal übelst wichtig war. Wie wie der letzte Fassbinder sozusagen. Genau, oder, ja. oder Küfer wäre das dann in dem Falle. Fast benutzt auf Ja, richtig. Auf jeden Fall. Genau. Ja, richtig. Und, äh, oder sowas wie Zapfensammler. Leute, die mit Steigeisen irgendwelche Tannen und sowas hochgehen, um äh, Zapfen zu sammeln. Warum warten die nicht, bis die runterfallen? Ja, genau, habe ich auch gesagt. Aber die werden genutzt, um. Äh, also wurden damals genutzt, um, um neue Nadelbäume anzuzüchten.
1: Und da müssen die irgendwie frisch sein. Ach so, ich dachte, als, als, äh, als Zunder für.
0: Nee, tatsächlich zur Zucht wurde das genutzt.
1: Aber Zunder und Zucht sind jetzt nicht so weit auseinander. Das ist
0: ziemlich ähnlich. Okay, ja, aber hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das habe ich auch hab nicht behauptet. Okay, gut. Aber es klingt halt ähnlich. Und was ich, worüber ich da eingestiegen bin, war der letzte Schleifsteinhauer von irgendwo aus warum, den Album, keine warum, ah, ah,
1: Ahnung. Ach, der, der, der die Steine B-Haut.
0: Nee, nee, der, die Haut, der geht wirklich, da gibt es offensichtlich Leute, das, das, deswegen wollte ich dir das erzählen, was das überhaupt bedeutet. Die gehen halt zu einer bestimmten Saison in die Berge, in ein bestimmtes Gebiet, wo eine bestimmte Sandsteinschicht frei liegt, wo die überhaupt hingehen ja, ja. können. Dort haben die Schutt abgeladen, damit die halt über den Winter geschützt ist. Denn Schutt, der Schutt muss erstmal in tagelanger Arbeit freigeräumt werden. Und dann gibt es eine sagenumwobene Liste, so wurde berichtet, die niemand, die haben dann die Schleifsteinhauer früher aufgeschrieben, aber niemand hat die mehr, aber er hat die noch im Kopf. Und jede dieser Schichten hat einen bestimmten Namen und er hat jetzt aus der Schicht Benjamin was rausgehauen. Benjamin hat gute 30 Zentimeter. So Und da weiß er, okay, die Schicht, auf der ich jetzt stehe, die Sandsteinschicht Schicht hat 30 Zentimeter. Das heißt, mein Schleifstein kann ungefähr den und den Durchmesser haben, damit das irgendwie proportional, die Proportionen mhm. halt passen. Mhm. Und dann setzt er sich halt hin und dann fängt er an, wirklich mit so einem Meißel da den Sandstein zu hauen. Und dann hörst du halt, dass für diesen Sandstein bestimmt an die sechs Meißel kaputt gehen werden ich rede nicht einfach vom Stiel gebrochen oder sowas, die sind kaputt, die sind dahin. Kannst also Steinmeißel,
1: richtige Steinmeißel. Richtige Steinmeißel, ja.
0: Der haut halt per Hand. ne? Okay, und die, die Hand und der Hammer, wie sehen die hinterher aus? Der Typ, der, der keine Ahnung, der ist 150, der, so wie der aussieht, und der hat halt so einen, so einen Einbeinhocker unter sich, auf dem er sich dreht und dann mit einem so. Ja, ja, genau, und der haut halt die ganze Zeit Tag für Tag, in wochenlanger Kleinarbeit, diesen Schleifstein raus. Und darf sich halt, um oh Gottes willen nicht verhauen, macht aber auch nicht. Und das sind ein
1: Schleifsteine, aber auf eine Größe von, von
0: Mühlen. Naja, was ist das denn? so ein? Keine Ahnung, halber Meter Durchmesser oder sowas, ja. ja? Wohl mehr. Wie ist denn das? Also ein Käse halt, so ein großer Käse. Okay, okay. Also Wie der kann's? hat seinen Sohn dazu gebraucht und der war, das ist so ein Typ Rugby Spieler gewesen. Das ist der wirft den runter. Ja, so nach dem Motto. Und der hat sich schon sehr, sehr schwer getan, damit den überhaupt irgendwo aufzuladen. Aber das ist so geil, wenn du dann eine Dreiviertelstunde lang zuguckst, wie der, der das macht, Geschichten von früher erzählt. Und du sagst, so diese Geschichten von früher kann einer erzählen, der den ganzen Tag auf dem Berg hockt und einen, einen Sandstein baut. Ach, das ging dann darum, wie, wie bedeutend das irgendwie war früher und ähm, wie schwer das war früher, als es noch keine Wege in diese Gegend gab, dass es dann bis zu einer Woche gedauert hat, halt diesen Stein von hier oben runterzubekommen. Das ist doch gerollt. Das muss einfach ja, eigentlich sein. schon. Ne? Ich verstehe das nicht. Ja, die haben das Rad halt noch nicht erfunden gehabt, aber den Schleifstein. Okay, so lange arbeitet er schon. <lacht> äh, ja, ich habe doch gesagt, es dauert ziemlich lange und die Meißel gehen dabei kaputt. Du, du
1: kennst die Geschichte mit, äh, mit, mit den Mühlsteinen von damals und der, der Zahn dem Zahnstatus von Leuten?
0: Nein. Nicht? Nein, erzähl.
1: Ähm, früher. Ja. Ich weiß noch nicht mehr, wann dies gewesen ist. <lacht> Offensichtlich vor unserer Zeit. Ja. Ähm, haben die, die, die Mehle, die produziert wurden. Ach, okay, ja. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass halt die Mühlsteine äh, unterschiedliche Qualitäten hatten, mhm. stark mit äh, mit Steinmehl versetzt. Mhm. stark nicht, aber ausreichend stark mit Steinmehl versetzt. Dass dann Backwaren, die sich aus diesem Mehl heraus äh, kochen haben, mhm. ähm, die, die Zähne äh, angegriffen, weil in diesem Mehl und dann in dieser Backware war halt kleingemahlener Steinstaub, mhm. der halt sukzessive weil er hatte, als der Zahnschmelz die Zähne demoliert hat.
0: Ja, davon wusste ich, das ist klar. Das ist ja. seit der Tatsache, als der Mensch angefangen hat, wirklich Korn anzubauen und zwischen zwei Steinen wirklich zu Mehl zu zerreiben, ja. damals noch in der Höhle. Ich wüsste, als wäre es gestern. <lacht> ja, ist, äh, ja, genau. Die Zeit vergeht aber auch so schnell. Ja, das ist halt so. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was, zwischen was Mehl malt man heute Stahl? Bestimmt. Ich wüsste es nicht. Keramik. -Kolzen. Keramik vielleicht, ja. ja. Habe ich auch überlegt, das ist schön hart. abriebbeständig. Ich glaube auch schon Metall. Ich glaube auch. Beschichtete Metalloberflächen. irgendwie. Sicher, na klar.
1: Es gibt übrigens auch, jetzt sind wir gerade, wir sind ins Podcast, nicht wahr? Ja, natürlich, also, es hauptsächlich es gibt, eigentlich. Es gibt, ja, genau. <lacht> es gibt tatsächlich den Beruf des, des, des Müllers so an sich nicht mehr. Sondern dieser, dieser Beruf geht auf in äh, dem, dem Lebensmitteltechniker. Ach, hör doch auf. Die Lebensmitteltechniker, Lebensmittel, wie heißt die?
0: Lebensmittelverfahrenstechniker? Ist dir mal aufgefallen, ähm, Müller gibt es ja als Nachnamen, ne? weil früher Müller, Müller wirklich. Ja, deswegen gibt es auch Schmidt. Genau. Schmidt. Genau, alles klar. Stell dir mal vor, wir würden jetzt Nachnamen erfinden. Wir hätten echt Probleme.
1: Ja, viele, vor allem viele würden TikTok halten.
0: Ja, oder äh, Facility Manager. Ja. Ah, mit Nachnamen? Junior IT's Assistant, ja. Wobei ja, ich ah, habe nicht Rüdiger Junior IT's Assistant? Ja, na klar. Das ist doch wieder der Kumpel vom Hans Hausmeister. Klar. Die Junior IT Assistants, das ist doch eine große Familie. Die hat ja. doch, die, 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 das halbe Dorf heißt doch Junior IT Assistant.
1: Ist ein Doppelnamen eigentlich? Mhm. Das heißt, es gab mal eine Familie Junior und eine Familie System Assistant. Nee, Junior nicht.
0: IT und dann Assistant. Junior IT, ach mhm. so, IT auch noch, ja.
1: Klar. Auch schon Doppelname.
0: Junior IT assistance Verfahrenstechniker, das war dann die große Hochzeit. Ja, ja. Damals. Hm. Als Julia Verfahrenstechniker.
1: Richtig, genau. Wieder mal ähm, wieder mal einen, einen Schleifstein gehauen hat.
0: <lacht> nee, ernsthaft, ich glaube, wir hätten wirklich Probleme, wenn wir jetzt mittlerweile Nachnamen nach aktuellen Berufen hätten.
1: Ja, in der Tat. In mhm.
0: der Tat. So wie Joachim Bademeister.
1: Selbst das ist schon irgendwie grenzwertig. Das, ja, aber es geht. ist Joachim Bademeister? Finde ich, find ich, find ich noch gangbar. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob ich Bademeister heißen möchte. Streicht das Bade einfach nur Meister? Ja. Meister ist ein, ist ein guter, solider Nachname. Oder Bader. Oh.
1: Joachim Bader. Oh, der Bader-Meinhof-Komplex. Nee, ist nee, auch nee Ich also glaube, du bist da schon, einer ganz falschen Sache auf schon, der muss Schon echt negativ glaub, konnotiert.
0: Ja, ja, ich glaube. Da haben einige Leute wirklich was eingerissen. Tja, ja.
1: Es sind so viele Namen, die unbrauchbar geworden sind. <lacht> das ist richtig, ja. ja.
0: In Vickrit zum Beispiel. Ja, ja, vielleicht sollten wir dann doch wieder neue Nachnamen finden. Anhand ja. von aktuellen Berufen. Ja, um, ich würde sagen, schreibt uns einfach mal, welche Nachnamen nach aktuellen Berufen wirklich das Beste wären. CEO wäre ein schöner Vorname. Was? CEO? CEO. Ach, see, äh, von, von CEO. CEO. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Aber es spricht man natürlich nicht, weil. Nee. CEO, komm mal her, ist halt auch doof.
0: Ja. CEO? Ich glaube, das wird, das wird der nächste Trend. <lacht> CEO. Okay, Kinder nur nach drei buchstabigen, aussprechbaren Abkürzungen. Silben. Ja. Benennen. Einfach nur eine Silbe. CEO. CEO. Nee, das sind zwei Silben. CEO. Nee, nee,
1: wenn du CEO sagst, ja, aber wenn du CEO sagst, nicht. CEO.
0: Das sind zwei Silben. Ja. Sag ich ja.
1: Achso, du hätte ich falsch verstanden. Ich dachte, du hast
0: gesagt, es sind drei, wenn man es nein, 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 es sind zwei. Das yeah, sind ja, zwei. Okay, okay, dann gut, ich bin das schön ja, 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 klasse. Ich ja. finde es schön, wenn wir den Podcast auf einer schönen, ähm, harmonischen Note wie jetzt enden lassen könnten. Ja. Wir sind uns einig. Denke ich. Wir haben alles rausgehauen. Denke ich auch. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Richtig, kommt gut rein. Und äh, ja, haut uns mal raus, welche die besten Nachnamen wären. Finde ich spannend. Macht das, ja. schreibt uns. Vielleicht, wir, wir lesen die nächste Woche vor. Richtig, genau. Es äh, sei denn, es ist was Versautes, dann behalten wir es für uns und kichern.
1: Richtig, richtig, genau. Das werdet ihr dann aber auch hören, weil das Kichern nehmen wir schon auf. Ja, schon.
0: Das ist ein Service-Podcast. Genau. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.